0: 最近有很多听众朋友在加咖啡豆的微信，还有很多朋友呢在问一个在我看来很诡异的问题。说什么呢？现在有人在大量的卖口罩机，收的天花乱坠的，这是不是一个发财的机会？说真的哈，我一开始听这个的时候觉得很迷惑，因为我以为我的听众朋友们应该不太会问这种问题，任何需要。投钱的这个投资项目，他们会有保有本能的警惕性。一开始啊，我觉得这个东西很蠢，但是我去了解了相关的情况之后呢，我发现哈，确实有必要单独的说一下这个东西了。啊，尤其是在中原地区，啊，最近大量有人收到这个广东那边卖口罩机的这个广告，啊，我们这边也有人收到了。啊，两两三个月前啊，流行口罩诈骗，现在可能流行啊口罩机诈骗了。啊，真是诈骗也学会了产业生意，搞上游供应链了哈！我都不知道是不是应该夸他们积极进取、锐意创新，而且他们的话术呢，也确实是比较动人的。毕竟呢，大家对于口罩的缺乏还是有些后怕的。而且现在看到整个世界范围的情况哈、啊，不仅仅是担心后续的输入啊，同时呢也是心痒痒，觉得是否能趁机啊赚个外汇的机会是吧？尤其是前段时间。那些个提前进场的人，确实已经赚了很多了哈、啊。有光辉榜样在前面啊，不冲还是个人吗？但是很多朋友赶紧醒醒哈，无情的咖啡豆又要拿这个马桶的皮揣子戳破你的美梦了。口罩机这个东西，当前啊，对于口罩生产和外贸的这个外行而言啊，是一个绝对的无底深坑。你别想着买回来赚钱了啊！这东西买回来就是接盘。当然了，你要是有接盘成瘾症，那当我没说。你抓紧去买，快乐最重要，好吧？在开始说这之前呢，我还是说一个我经常说的一件事儿哈。如果做一件事特别赚钱，那么对方为什么会拼命的拉你来做呢？不要说什么对方也很忙这样的事儿哈。对方家里是没人了吗？自己不做不能给亲戚做吗？如果是给这个死党来做，老铁来做嘛？干嘛给不认识的人呢？你从生物学的角度思考，对方有没有可能是你失散多年的亲生父亲呢？尤其是口罩这个行业啊，前段时间这么火，这么赚钱，为啥他不做呀？反而要卖你机器呀？如果真的这么能挣钱，应该是你求着他排队要买机器呀，而不是他们拼命在推销，对吧？那自己买口罩机的问题在哪里呢？其实问错了，应该是问到底哪里不是坑呢？第一个哈，口罩这个东西，你不是买个机器回来就可以生产的，买机器只是开始。首先，你需要保证你买回来的是正经的机器。早先口罩需求狂潮的时候，不仅是口罩有造假的，那口罩机也有造假的啊。广东那边很很多的小厂啊，照着图纸用自己的土厂房生产了大量的废铜烂铁口罩机，那根本就没办法生产的。就这种口罩机也被一抢而空了，啊，很多口罩机贩子这个烂手里了一大堆哑炮的机器，小心到你手上就是一台哑炮。我身边有不止一个朋友买回来了哑炮啊，折腾了很久都没有能让机器运行起来，还不敢跟外面说，为啥呀？怕丢人。即使不是哑炮，这个机器运转过程中出现任何问题都得维护吧？你自己八成是没这个能力的。至于你找卖家，啊，你还得确定你到时候还能找得到卖家。而且你少运转一天，就少生产一部分啊。这个时候就是一寸光阴一,一寸金啊。第二个原材料问题你怎么解决啊？啊，你生产口罩总得有原材料吧？现在原材料市场依然不够友好。你能在电商上找到的大部分都是针对个人家庭用户的少量的熔喷布。你要想规模生产，你得有固定的供应商能提供大量的原材料吧？啊，那么问题来了，你认识供应商吗？如果你是外行的话，你连靠谱的供应商都找不着啊。你说让卖口罩机的人给你介绍，那你知道他能吃多少差价吗？你随便放任中间商赚差价，哎呀，你可真是个大好人啊！啊，即便你找到了靠谱的供应商，那么问题来了，你有多少钱可以用来进货压货呀？啊，这里边还牵涉后续资金投入的问题，不是你买一台机器就行了呀。再说了，原材料周转的管理可是一个学问啊，很多的小厂死就死在周转不开、资金链断裂死的。啊，第三，你生产出来了，你怎么卖啊？啊，先是售价，啊，现在国内口罩的价格已经快速下降了，已经下来了。工厂就是要赚原材料和零售的差价的。如果你不能保证利润，那就太愚蠢了。建议大家每天都上淘宝啊、京东啊、拼多多啊看看口罩的价格啊，基本上就是现在是降价的趋势，降到稳定为止。啊，因为供给太多了，生意就是这样。一旦有钱赚，就会有大量的人涌进来开始做。而且我们国内的状况已经都基本上尾声了啊，需求呢会进一步的被压缩。你这就代表国内不好卖了。实际上呢，如果你盯紧一些平台，你就可以快速发现很多厂家在大量的低价走货啊，包括很多品牌大厂啊。然后是渠道，你要想清楚啊，你的口罩卖给谁，能不能不赔钱？这就涉及到了一个渠道的问题。你有销售渠道吗？如果你走线下销售，你有经销商吗？你知道怎么上超市、药店还有小商店的货架吗？你知道怎么样谈判让利吗？你要如何应对同业的竞争啊？啊，如果你走线上，你有电商平台的资源吗？你有齐全的证照吗？如果你走微商渠道，你有多少靠谱的代理商啊？啊，你怎么平衡他们的利润啊？还有，你要如何让自己的工厂的产能匹配你的销量啊？产能超标了，你资金压力大呀；你产能不足了，竞争压力大，竞品压力大呀。啊，最关键的是你要如何和你的线上、线下经销商们走个账期呀、啊？这还是需要大量的资金在里边来转圈的、啊。做实体的本质，哈，做实业的本质就是一个资金流的生意。你只有一台机器是不行的。第四点还没问你呢，你怎么拿到资质啊？中国呀，咱们现在不缺少口罩厂家，但是你要生产的口罩合格的话，是必须拿资质的，这个是需要时间的，你需要等的。甚至很多地方会有公司注册时间要求，你就以土作坊，你到哪儿去拿去呀？去挂名租赁资质嘛，先不说犯法不犯法哈、啊，单就是这个租赁费，你就又被人坑一笔钱啊，成本又上升。然后呢，等资质自己干等着呀。你口罩这个行业现在时间就是生命啊，一天一个价，你等时间，时间不等你。你说抛开资质直接生产就卖？很多人赚大钱靠的就是这样的无牌售卖，但说真的哈，就这个违法，有人举报就抓，抓到你不仅没收一切，你就进去了。你说你好好端端的赚什么违法钱啊？是吧？你要真要是赚违法钱，你打开那个刑法看看啊，比这个性价比高的有不少。第五个问题，你要如何对大厂的竞争啊？啊，如何应对啊？你要知道哈，现在是有大量的大型工厂在供应口罩的啊，不管是质量还是原材料，还是成本，还是现金流，还是销售渠道，很强过你一个小作坊的。你的成本价可能比他们零售价都高，我一点没跟你夸张。工业流水线就是降低成本、提高效率的。要是还玩不过一个小厂，人家也不用混了，你知道吧？所以说，你得考虑过这这方面的市场竞争你或许说啊，这个国内市场不好做，我做外贸行不行啊？国外现在需求量大，很好。除了第一到五的问题，我问你第六个问题：你有外贸经验和渠道吗？你知道外贸行业想吃下来，要同时对多国法律都有了解吗？你知道很多时候你以为对的规则，在人家眼中一文不值吗？而且确实是一文不值吗？你知道不同文化差异下要如何订立双方不会有分歧的合同吗？国际订单的退税流程，汇率的波动你怎么控制？啊，现阶段的这个世界局势啊，这个汇率波动说真的有点厉害的哈，一不小心就淹死你了。啊，你怎么控制国际订单的账期和风险啊？啊，对方回国不认账怎么办啊？尤其是印度啊，印度人赖账在外贸界属于臭名昭著的。啊，即便是欧美，那翻脸不认人的也很多啊。是吧？我以前啊，给很多外贸生产企业做尽调的时候，基本每家企业都有一肚子烂账。啊，如果出口你生产的口罩啊，能够符合中国或者是人家当地的双重标准吗？这点很致命哈。你像欧洲啊、美国啊，就老拿这个喜欢拿这来说事儿，对吧？你要是乱来，可能会上升到国与国的问题。你想想你的下场啊！西方那帮白眼狼整天这个恶心我们，我估计你也好不好过了就。而且现在口罩现阶段的世界范围都属于战略物资了啊，属于强管控的。对方要的这个量数量，你一个小厂干得了吗？你怎么跟大厂竞争啊？你说你打算悄悄卖、偷偷走个量，你是打算试一试铁拳厉不厉害吗？啊？假如这对你不是问题啊，那问题就来了，你根本不需要考虑口罩机呀、啊，你自己本身就是个外贸达人和实业强者，你就不需要问我了，对吧？能做你就做了呀，你看是吧？我其实不想妨碍你发财，我就是简单的问问，这六个问题你到底想怎么解决呢？啊，从机器到原料到生产到销售到资质到外贸，啊，对于外行而言啊，基本上每一个都是天谴。你啥都没有，你凑了一堆钱弄了一个机器，你就想发财？你是想逗我吗，兄弟？啊，要是发财这么容易，你以为这个机器能轮到你吗？早期啊，靠搞口罩机自己私下生产发财的那些人，那是顶着被抓的风险偷摸干的，而且刚好赶上咱们国内口罩紧缺的时候，局部供需失控，所以才让他们赚到了一点。而且他们中啊，大多数本身都是有纺织类企业的人家有现成的流水线和原材料的周转经验，那就是换了个品种而已。即便如此，也只是有一小撮赚到了，大部分都是买了一堆废铜烂铁找接盘侠了。现在他们就找到你了，一个对于生产行业和贸易毫无认知啊，但是有一笔小钱准备干一票的小可爱朋友们，你们有兴趣接盘吗？我是365天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。